0: Thank you.
1: Son las tres, las dos en Canarias, y hoy vamos a hablar sobre diversos conflictos bélicos en el mundo. Esto se suele dar en África, en países subdesarrollados, aunque ahora vamos a descubrir quién más aparte en África. Además, intentaremos averiguar con la ayuda de nuestros reporteros de guerra, Gonzalo Cano, Andrés Cabeza, Sol Cavilar y Lucía Soto, y sus investigaciones sobre cuatro, sobre cuatro guerras diferentes, de con qué finalidad se dan las guerras, por qué se realizan, quién sale beneficiado entre tanto caso y desgracia. Así que, sin más dilación, le cedo la palabra a mi compañero Gonzalo Cano, que nos va a hablar sobre su conflicto.
2: Hola, muy buenas, gracias Lucía por darme paso, es un honor. Bueno, me presento, soy Gonzalo Cano, reportero de guerra de hace 10 años y os voy a contar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Este se da en Ucrania, el principio de las tensiones entre ambos países comenzó en 2013 cuando el entonces presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, aplazó el acuerdo de asociación entre Kiev y la Unión Europea para respetar los intereses de Moscú. Ahora os estaréis preguntando por qué, qué es, por qué sucedió. Bueno, pues os cuento lo que he vivido estando ahí haciendo mi trabajo. El estallido de la guerra en Ucrania tras ordenar Putin a atacar militarmente ha llevado a que muchas personas se pregunten si este conflicto bélico surgió de la noche a la mañana. Llevaba tiempo gestándose o ha habido antecedentes prebélicos. Lo cierto es que ambas naciones tienen nexos históricos y una serie de incidentes que han derivado en esta situación. Rusia y Ucrania formaban parte de la antigua Unión Soviética hasta su disolución en 1991. A partir de entonces, Rusia cogió el testigo de la mano de Boris Yeltsin, quien fue sucedido por Vladimir Putin el 31 de diciembre de 1999. Este último se las apañó para reformar la constitución rusa y derrogar la norma que prohibía más de dos mandatos consecutivos. Desde entonces, la ambición de Putin no ha hecho más que crecer. Una de las mejores alianzas para Putin fue la figura de Víctor Yanukovych, presidente de Ucrania durante dos mandatos y un conocido separatista prorruso. Cuando el parlamento de Ucrania le expulsó de la presidencia, Yanukovych huyó a Rusia. Ucrania decretó una orden de búsqueda y captura contra él por alta traición y Putin empezó a prepararse. La guerra estaba cerca. Apenas un mes después de que Yanukovych perdiera el poder en el año 2014, Putin ordenó tomar la península del Donbass, donde se encuentran las regiones de Donetsk y Lugansk. Los gobernantes de Crimea región del Donbass firmaron con Putin su independencia y a partir de entonces entalló una guerra en dicha zona que actualmente sigue en curso. Con el paso de los años, Putin cogió fuerza al ganarse un apoyo constante del presidente de Bielorrusia, Alexander Lusashenko. En 2021 desplegó miles de tropas en la frontera con Ucrania que hicieron temer una invasión advertida por Estados Unidos. En noviembre de 2021 creció el número de dichas tropas hasta que en febrero se temía una invasión inminente. El 21 de febrero de 2022, Putin reconoció la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, violando así la soberanía de Ucrania, que fue tomada por los ucranianos como una declaración de guerra. Tres días después, Putin ordenó una operación militar que supuso el inicio de la invasión y, por lo tanto, de la guerra. Una guerra iniciada hace apenas unas semanas. Actualmente, debido a las sirenas y los sonidos de los bombardeos, parte de la población decidió huir. Se han visto colas de civiles intentando sacar dinero de los bancos, comprando suministros o echando gasolina. Las imágenes de impresionantes atacos de vehículos que intentaba salir de Kiev daban fe al temor de la población a la toma de la ciudad. Los ucranianos huyen hacia Polonia, Rumanía, Moldavia y otros países vecinos. Se espera un éxodo masivo y por ello ACNUR ha pedido que se mantengan las fronteras abiertas. Por el momento la ONU ha dado la cifra de al menos 368.000 personas. Mientras la Unión Europea abordó este domingo la nueva crisis migratoria que se abre en el continente y es posible que se permita conceder protección temporal a los que huyen de la agresión rusa. Los que han decidido quedarse buscaban refugio, de hecho permanecen abiertas las estaciones de metro, a pesar del toque de queda, para que puedan emplearse como refugio. Su desenlace solo se sabrá con el paso del tiempo. Bueno pues muchas gracias y os dejo con mi compañero Andrés.
0: Hola, soy Andrés Cabezas y os voy a hablar sobre la crisis de Venezuela. La crisis de Venezuela surge en el año 2013, debido a la violación de los derechos humanos, la crisis económica, la crisis energética, la mayor hiperinflación en la historia de América, narcotráfico, siendo el país con más homicidios y corrupción, recisión económica, escasez alimentaria y de combustible, terrorismo, autoritarismo y desempleo. La crisis de Venezuela hace referencia a una profunda crisis política, económica y social que comenzó durante el gobierno de Hugo Chávez, que ha continuado con su sucesor Nicolás Maduro, periodo que corresponde a la Revolución Bolivariana, marcada por una fuerte hiperinflación, aumento de la población, reaparición de enfermedades erradicadas, delincuencia e incremento de la mortalidad, trayendo como resultado una migración masiva del país. Ahora os dejo con mi compañero Oscar.
3: Muchas gracias, Andrés. Bueno, yo soy Oscar Vidal y os voy a hablar sobre la guerra de Afganistán. La guerra de Afganistán fue un conflicto bélico librado en ese país, iniciado con la invasión llevada a cabo por los Estados Unidos y sus aliados el 7 de octubre de 2001. Y finalizó con la caída de Kabul el 15 de agosto de 2021 a mano de los talibanes. Con la subsecuente retirada total de tropas estadounidenses el 30 de agosto de 2021, con una duración de 20 años. La guerra fue declarada por los Estados Unidos bajo la administración de George Walker Bush tras los asentados del 11 de septiembre de 2001, con el objetivo de desmantelar a la red terrorista Al Qaeda y derrocar el gobierno de los talibanes, que protegía a ciertos grupos terroristas. Los estadounidenses fueron apoyados por la OTAN y libró la guerra junto a una coalición internacional que comprendía países ...como Reino Unido, Australia y Alemania. El, al inicio, los estadounidenses derrocaron fácilmente el gobierno talibán... ...y permitieron la celebración de elecciones libres... ...para la conformación de un gobierno democrático. Sin embargo, la falta de un poder central fuerte... ...que controlara la totalidad del territorio... ...y la constante inestabilidad política del país... ...dificultaron el, el sometimiento de los grupos terroristas... Y aunque los talibanes fueron sacados del gobierno, siguieron controlando buena parte del país y dieron una permanente batalla contra los invasores. Aunque Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda, fue asesinado por los estadounidenses en 2011, el conflicto, luego de 10 años, se convertía en una guerra de desgaste, sin ningún resultado claro, por lo que los miembros de la coalición fueron retirando paulatinamente sus tropas. El 28 de diciembre de 2014, la OTAN puso fin oficialmente a las operaciones de combate en Afganistán y, las transfirió, y les transfirió la plena responsabilidad de la seguridad al gobierno afgano a través de una ceremonia en Kabul, marcando el inicio de la nueva fase del conflicto y finalmente, el 15 de agosto de 2021, los talibanes asediaron las afueras de Kabul y el expresidente de la República Islámica de Afganistán Ashraf Ghani entregó Kabul de forma pacífica. Y para concluir, os doy paso con mi compañera Lucía.
1: Hola, muy buenas. Muchas gracias, Oscar. Es un placer estar aquí con vosotros. Bueno, soy Lucía Soto, reportera de guerra desde hace ocho años, y os voy a contar qué es el conflicto de Yemen. Este está situado en la República de Yemen y se inició el 17 de septiembre de 2014, aunque ahí... Fue cuando se desató, he de decir, que lleva varios años antes con grandes crisis a nivel del país. Ahora os estaré preguntando, ¿qué es? ¿Por qué sucedió? Pues os cuento, desde lo que he vivido estando ahí haciendo mi trabajo. Pues esta guerra civil se desató debido a un golpe de Estado contra el presidente al-Hadi, en el cual dos partes del país pelean y atacan contra el gobierno yemení. A ello os respondo a la primera pregunta. Aunque la cosa, por desgracia, no queda ahí. Hay mucho más, así que os cuento. Yemen está sumido en un conflicto bélico que está provocando la peor hambruna del siglo, debido a diferencias tribales y religiosas. La crisis no ha hecho más que empeorar, debido a los grupos terroristas y la intervención de Arabia Saudí e Irán. El conflicto se remonta a los años 90, cuando Yemen estaba unido y tenía a Ali Abdullah como presidente. Él permaneció en el poder hasta el 2011, a causa de la unión de las fuerzas militares y dos grupos políticos. Debido a la falta de poder central y el caos, fueron apareciendo grupos reprimidos y marginados, que querían volver a como estaban en los años 90. Además de eso mismo, se aprovecharon la península arábiga para ganar más territorio. Esto lleva intentos de diálogo para conseguir la paz, diálogo de dos años, dos años desgraciadamente perdidos, ya que han seguido atacando y ganando territorios a toda costa, pasando de guerra civil a prosiguar, una guerra de poder y de influencia de la religión de Irán y la monarquía saudí. Aunque en 2018 las partes involucradas en el conflicto acordaron un alto al fuego parcial conocido como el Acuerdo de Estocolmo. Aún así se lo han seguido saltando y han ido destruyendo todo y los pocos países que tenían que tenía el país como aliados se han ido yendo, por la gravedad del problema. Y por mucho que hagan, por mucho que manden ayudas, por mucho que las, ONG, que las ONGs intenten intervenir, no les dejan que llegue ayuda. Y ha pasado de, ha pasado de ser un país a estar dividido en tres por, por un golpe de Estado y una guerra ...que parece no tener fin.
0: Como bien hemos dicho en el inicio... ...tenemos una cosa por averiguar... ...que gracias a nuestro trabajo... ...lo hemos conseguido sacar como conclusión... ...que la finalidad de las guerras... ...es beneficio único... ...para quien las inicia... ...ya sea un político o un grupo... ...el único que no sufre... ...es quien las inicia... ...y lo hace por querer más que los demás... ...egoísmo, poder, avaricia... ...y por intentarse más fuerte y poderoso... ...que los demás... ...bien por religión o por poder... ¿Político o territorial?
3: Si todos pensáramos igual y actuáramos como los que las empiezan, el mundo sería un desastre y la población unos delincuentes y malas personas, con las mismas características que ha nombrado previamente mi compañero Andrés. Así que hay que intentar tener empatía en no querer más que los demás, en ser buenos y no unos desgraciados, coño. Con perdón, con perdón.
1: Sí, totalmente de acuerdo, Óscar. Viendo esto, después de hacer estos informes, todos opinamos que es vergonzoso que haya gente así en el mundo, que ocurran cosas como estas. Y que para la gloria y un cacho de poder, territorio o religión sufran niños, personas mayores y gente que no tiene culpa. Deberíamos hacer mejoras en el mundo todos juntos, arreglar o aunque sea mejorar estas situaciones. No podemos dejar que para la gloria y poder de unos pocos tengan que sufrir muchos.
2: Sí, totalmente de acuerdo, Lucía. La parte buena de querer arreglar esto es que nadie tendría que estar huyendo de sus casas, dejar gente, familiares o seres queridos de atrás. Los países podrían crecer, la gente no tendría que luchar para vivir en paz y todos estaríamos bien entre todos. Nadie más que nadie, la paz mundial que es objetivo alcanzar sería logrado. Aunque sería imposible ya que es demasiado tarde. Se suele decir que nunca es tarde para nada, pero para esto sí. Ya que no podemos cambiar el mundo y esto ha llegado a un punto de que hasta Europa está con países en guerra. Y ya tienen que pasar años para que todo lo que hemos dejado crecer o no se haya podido parar se termine.
3: Bueno, este ha sido nuestro programa de hoy. Estoy muy encantado de teneros aquí, queridos compañeros. Y nada, hasta la próxima guerra. Un saludo a todos.
1: Gracias a ti. Gracias.
3: Hasta la próxima.